0: 这个礼拜，美国其中选举才刚刚落幕，选情之焦灼，开票花了好几天，仍然有不少国会席次，究竟是花落谁家，还是一个未知。在我录制这个礼拜节目的现在，包括像是 Arizona、还有 Nevada 以及 Georgia 这三个州的 Senate Seat 参议员席次，因为票数太接近了，所以都还没有正式宣布当选人。其中，按照乔治亚州的州法，因为呢，民主党以及共和党两党候选人都没有获得超过半数的选票，所以呢，必须在下个月十二月初的时候进行一场 run off， 进行一个决选。这第二回合的殊死斗真的是事关重大，因为按照目前的局势来看，美国参议院的席次。可能到最后呢，就是民主党、共和党一人一半，所以到底谁能够掌握住参议院多数席次，真的就是一票之差哦。这可能真的得要等到一个月之后才能够揭晓，全看乔治亚州十二月份的这个决选结果。美国的 midterms， 美国的其中选举，其实呢有一点点类似台湾月底将至的九合一选举。基本上呢，就是公民透过票选地方民意代表，包括像是美国的参议院的议员、众议院的议员、呃，各州的州长以及州议会议员，还有州检察长等等非常重要的这些地方政府职位，等于是间接来表态对于执政总统的一个满意度。简单来说呢，就是用选票来给执政总统一张他的其中成绩单。也正因为如此，在这几年来，这个民调好像是越来越不准的情况之下，总统支持率反而成为了一个可以来预测其中选举结果一个更靠谱的风向球。在二零一八年丢掉了国会多数，二零二零年又输掉了白宫的美国保守派共和党，今年他们一度非常高调的预测。会有一波红色海啸强势大反扑，因为共和党的颜色就是红色嘛。他们誓言国会将会全面洗牌。为了实现这样的一个承诺呢，当然必须要端出前总统川普，派他出去积极奔走，替非常多位共和党的新科国会议员候选人来站台。这背后呢，当然也是因为川普他。一直好像还是有这个2024年想要再度角逐总统宝座的野心，为这样的一个呃大计来铺路。只不过选举结果陆续出炉，相信最为错愕的莫过于共和党，他们信誓旦旦一定会发生的这场红色海啸，最终竟然没有应验。那在美国，其实呢有很多不同的方式可以来投票，你甚至可以把你的选票呃邮寄出去哦。那这些邮寄选票通常是会要花更多的时间才能够完成开票，所以目前呢，这个实际的票数可能真的还是要到下个礼拜要再多等几天才能够确定。不过呢，按照各大媒体的。呃，预测共和党基本上是成功赢回了众议院，只不过这个席次数上的差距比他们预期的要小，非常的多，甚至最后可能应该就是只会是一个个位数的差距，所以真的是对共和党来讲是非常失望的一个结果。那好在目前还没有发生类似去年一月的时候，呃，因为这个川普的煽动，所以有很大批的共和党支持者，他们拒绝接受选举的结果，选择诉诸暴力来表达他们的不满。那目前美国还没有发生这样子的一个情况。不过呢，相信不管是共和党的支持者还是共和党的政客，他们肯定都是心有不甘的。民主党虽然是逃过一劫哦，没有被这个红色海啸彻底碾压，可是其实他们真的也没啥好开心的，因为呢，这场其中选举虽然结束还不到一个礼拜，仍然有很多尚未抵定的选情。可是所有人唯一一个能够有共识的一件事，就是美国。真的是极端分裂到一个不行，在任何一个你想得到的议题上，基本上就是一个国家两样情。美国贵为民主自由国家的典范，说穿了，其实他们很多这个选举制度存在各种令人匪夷所思、毫无道理之处，举凡像是选区的划分、投票日的设定。投票的时候，你不需要出示身份证件验明正身，各种五花八门的投票方式，你可以亲自到投票所投票，你可以邮寄投票，以及总统大选的时候以选举人票数而不是公民直选来决定胜负等等等。以上。每一个莫名其妙的怪象，都会让你打从心底对美国的民主制度还有选举结果打上一个大问号。所以呢，我就想说，趁着台湾选举将至，好像可以很应景的，在我们没道理的美丽间这个系列单元当中，来跟大家用一集的时间聊一聊美国那以民主之名胡搞瞎搞的选举制度。小时候每逢选举，我印象最深刻的就是哥哥嗤之以鼻的说：“台湾就是因为民主素养太低，所以投票率才会这么高。二零二零年台湾的总统大选的投票率甚至还飙到八成以上。”哎，其实听到他这样讲，我始终不是很明白。大家不是都说投票是一个民主国家的特征？所以在投票日踊跃出席、踊跃参与，这应该是民主素养高的一个表现吧。一直到我搬来美国之后，我才明白，其实美国人的投票率最多就是徘徊在五成到六成左右。这并不全然呢，是因为大家对政治。不闻不问，而是因为美国的选举制度当中存在很多没道理、不成文的规范，让投票这件应该非常简单、非常天经地义的公民义务和权利，变成一个极度麻烦，甚至你可以说是刻意刁难、充满恶意歧视的不可能任务，也因此投票率会这么低。我觉得这反而是凸显出来美国的整个民主制度，它的体制有根本性的一个问题。美国在一七八七年签订了美国宪法后，在隔年就举办了美国历史上第一场选举，同时呢，这也是美国的第一场总统大选。但那个时候，美国的宪法明文载定，把黑人。把黑奴看作是五分之三个人而已，他们根本不是，不能算上是完整的一个人哦。想当然，这些黑奴他们既然没有自由身，也不被当做是一个完整的人看待，那就更不要笑。想可以拥有投票权了。一直到一八九零年宪法修订之后，才正式赋予了黑人男性。投票权，而女性是要一直等到一九二零年才正式获得投票的权利。从美国的暗黑历史就已经可以一窥，这个所谓的模范民主国家，其实从头到尾对于一人一票这个非常基本的民主原则，有根本性的不认同嘛？即便现在随着时代的演进，好像已经不能够在。像当年一样，那么明目张胆的以种族或是以性别来剥夺公民的投票权。可是我告诉你，美国政客仍然有各种奇招，可以来排挤特定的族群，用各种可疑的手段来控制选民的组成。美国政客透过立定州法。合法褫夺公民投票权，抑制公民参与选举，最常见的一个手段、一个法规，就是针对受刑人还有更生人。如果是为了惩戒犯下了重罪的受刑人，褫夺包括他的人身自由权，还有他的投票权，作为刑罚的话，这还算是合理吗？可是今天，如果是已经服完刑期、已经出狱的更生人呢？在美国，竟然只有不到半数的州认同这些更生人，他们在出狱之后，理所当然应该要拥有等同于所有一般正常人的权利义务，包括投票权。多数美国的州，另外。会订定,定州法，专门来限制这些有前科的人，要他们终身不得参与投票，或者是必须要满足一些特定的条件，才可以重新申请回来他们的投票权。又因为美国的州立监狱当中，一面倒的几乎。都是黑人受刑人，其中很多这个民权运动人士，他们最喜欢引用的一个很惊人的数据就是，黑人虽然仅仅占了美国不到两成的人口，可是美国的监狱里面有三分之一关的都是黑人，可想而知。以有没有前科作为你能不能够投票的一个呃额外的门槛、额外的限制，更多的时候是会影响到黑人族群的投票权的。所以这也很容易被解读成就是一种变相的种族歧视，专门来打压黑人的。所以简单来说，美国的投票率比较低。真的不是因为大部分的美国人不关心政治，而是有不少美国人，他们想投票却投不到。或许你是那种黑白分明、坚信赏善罚恶、好像没有任何一点灰色地带的人，所以你可能会觉得说，谁叫你们这些人要去犯法，因此终身褫夺公权，你们也是活该。可是呢，美国政客善用的这种叫做 voter suppression， 抑制选民投票的手段，可不止这一招。接下来的每一招都更令人发指，更加莫名其妙呀！搞不好，当我们回头再来跟台湾的立法院比较，那些什么一言不合就上演全武行，在国会殿堂辩论。还要特别准备各种暗器道具，从水球到猪肠、猪内脏是一应俱全哦。这些热情粗鄙，可是至少是正面拼搏的行为。某种程度上比较起来，我觉得可能还要比美国政客他们的黑心算计要来得更加符合民主精神。美国选举制度当中最为人诟病的地方，可能不止一个。可是其中最让人感到匪夷所思的，首推 gerrymandering 这个词汇，可以说是美国自创的一个政治术语。我认为最正确、好懂的翻译，应该就是 gerrymandering 是什么意思呢？就是“来英”的选区划分。不过它实际上的意思呢，就是政客。会为了增加政党胜选的几率来进行选区的重划，讲白了就是透过重新划分选区界限来让政客挑选他想要的选区选民，而不是由选民来决定他们想要的地方民意代表。如此本末倒置、没有道理的事情，这却是美国真正的常态。更决定了美国各州各区的政治版图，还有票仓分布。其实选区重划这本来应该是一个再正常不过的。必要例行的行政项目，每个十年进行人口普查之后，本来就应该要依据不同地区的人口组成来进行选区的调整。毕竟生老病死还有各种迁徙都会造成人口的流动嘛，所以定期的重新规划选区，如此一来才能够确保每一个选区的选民人数差不多是一致的。可是选区重划之所以成为美国非常严重的一个政治问题，就在于那些负责重新规划选区的人，他们往往自己就是参与立法的民意代表，等于是球员兼裁判啦，等于是让这些政客他们可以借由选区重划来自肥，来确保自己参选的这个选区当中，选民大多是会支持自己、支持自己所属政党的人。有一位知名深夜脱口秀的主持人曾经如此解释 gerrymandering 的概念，我觉得其实这比较清明，比较简单、好懂哦。想象一下，你今天为了要筹备你的婚礼，在规划喜酒的座位表，如果你刚好有十个你非常不喜欢的亲朋好友要出席，那么你可能会有几个选择。一个呢，就是不如把这十个人全部都在一起，让他们坐一桌。如此一来呢，你也比较好掌握嘛。到时候要敬酒要干嘛的时候，你就只要刻意回避这一桌就好了。又或者，你另外一个选项可能会是，干脆把这十个人分散在十个不同的桌子。如此一来呢，你等于就是分化了他们集体讨人厌的程度。在你敬酒的时候，至少。还有同桌另外九个是你喜欢的宾客，可以帮忙你稀释掉那唯一一个讨厌鬼会带来的负能量。同理可推，这其实就是 gerrymandering 本质上最常见的两个策略：你要么集结，不然就是分化。如此一来呢，就算我的政党在一整个州并没有绝对多数的支持率。可是我却可以透过非常精心设计的这个选区规划，确保我在各个选区都有胜选的可能。在2014年的美国国会选举当中，宾州它其实 44% 的选民是投给了民主党的候选人。可是，在宾州的18个选区当中，却有13个选区最后是由共和党的议员胜出，等于是三分之二的选区都变成了共和党的囊中之物。这好像有一点数字上是不是哪里有些出入哦？这个跟选民的意愿好像有一点不成比例耶、欸？怎么会有这么大的一个落差呢？简单来说呢，就是因为 gerrymandering 它已经演化成一门极为精准的科学，可以很准确的依据政治倾向、族群、年龄、所得等等各种不同的条件，按照不同的街道上弄。用电脑软体九弯十八拐的乱画划分出你想要的选区样貌，就好像你安排喜酒桌次一样。一旦能够把支持我的人全部都在同一个选区里，那我肯定胜券在握；或者是把不支持我的人想尽办法分散到数个不同的选区，那如此一来也就能够分化反对者的势力，让他们。没有办法在同一个选区里头达到多数，这也正是为什么美国的选区每一个都长得非常诡异不规则，因为这背后都有非常高度的人为操纵。有趣的是 ，gerrymandering 这个术语其实可以追溯到19世纪，那个时候美国麻州的州长 Elbridge Gerry。他非常厚颜无耻的，真的只能够用鬼画符来形容，去按照他的意念规划出完全是按照政治倾向划分出来的选区，这些歪七扭八不像样的选区被批评者讥讽，这个外貌，这个轮廓，选区画出来的轮廓就像是一只火蜥蜴，像是一只 salamander。当时有人就开玩笑说：“哦不，这不是 salamander， 是 gerrymander。”本来好像是想要用州长的名字来讥笑他，来抨击他，但是人家的名字的念法是 Gary， 不是 Jerry。可见的 gerrymandering 根本从这个字的命名到它背后的政治手段，全部都错的离谱，错的。一塌糊涂。我觉得我们实在都把太多台湾的美好看作是天经地义了。以资历来说，虽然台湾确实是一个非常稚嫩的民主国家，一九三零年在日治时期的时候才定定了选举权，一直到了一九九六年才有了第一次的总统民选。但有一些被我们视为理所当然，好像我们根本想都不会想的。一些选举相关的机制和设计，我自己觉得台湾真的就比美国做的好太多了。当然，有很大一部分的原因，确实是因为台湾跟美国的选举制度本来就很不一样嘛，所以会有不同之处也是很自然的。那到底谁好谁坏，谁比较做的比较好？对很多人来讲，可能也是一个见仁见智的事情。比方说，在台湾，只要你年满二十岁了，你自动就会收到选举通知单，你不需要做任何的事情，只要在投票日当天拿着你的身份证、你的印章还有你的选举通知单去投票所，你就可以投票了。反观在美国，可就没有这么容易喽。在美国，你想要投票，你必须要先注册，不是说你年龄到了。政府就会自动把你列入投票人之一，所以如果今天你是第一次投票，你如果没有在期限之内注册完成的话，你非常有可能会因此错过当期的选举，因为有这样的一个设计，当然多多少少也会影响到美国每一次选举的投票率嘛。有些从来没有注册过要投票的人，很可能就因为多出这个步骤，就直接放弃投票，或是因此而错过投票的机会。可是我觉得更扯的是，在美国投票，你甚至不需要出示证件来验明正身，你只要出现在投票所，报上你的姓名，智工在你的电脑上搜寻你的名字，就算哦，这真的超扯的，就算。他们在系统当中查无此人，找不到你的名字，志工会非常热心的手动帮你把你的资讯登入到系统里面，然后呢，就会给你一张所谓的叫做 affidavit ballot， 就是你的宣誓选票。现在不少美国的投票所基本上用的都是投票机器嘛，就是呃按按钮还是拉把。可是，如果有一些这个系统查不到的一些，就是所谓来路不明的选民，那你就不可以去用投票机器。自工会发一张纸本的宣誓选票给你来填填选。那你填选完之后呢，你就要把这个选票折好，然后放入。一个特殊的信封封好之后，再把信封交还给工作人员。基本上呢，这个 affidavit ballot 这个宣誓选票之后是会由选委会手工开票，在计票前会人工验票、人工核对，说你是不是真的是这个选区的居民，确认了你的身份之后才会来计票。但是按照这样的一个流程，因为你今天根本不用出示身份证件嘛，所以就算你不是本人亲自出现在投票所，随便一个人，只要他报得出你的姓名、地址，还有出生年月日，还有美国就是类似我们身份证字号的这个社会安全号码，随便阿猫阿狗都可以代替你去投票。不过我觉得最有趣的一件事情就是出示。身份证件验明正身 ，Voter ID 这件事，在美国竟然也被视为是 Voter Suppression， 遏制选民参与投票的手段之一美国民主党时不时会批评有一些共和党执政的州，批评说：“哎、欸，你们就是故意通过那些更为严格的 Voter ID 法规，要求选民投票的时候一定要出示。”特定的官方身份证件才能够投票，这摆明就是想要劝阻选民可以积极参与，可以没有这些额外的一些阻碍，呃，来来投票。我觉得对我们来讲，可能会觉得。很诧异，这怎么会是 voter suppression 呢？要你出示 ID， 这不是一件很正常的事情吗？但是其实这背后也是有原因的，因为美国其实并不像台湾，美国人没有所谓的一个统一的身份证，大多数的美国人基本上他们都是用他们的驾照当做是他们的身份证，也因此，如果今天你不开车，或者是你根本穷到。没有车子可以开，你当然就不会有驾照了。你可能会说，可以放你没有驾照，那你用护照可以了吧？护照也是一个官方的国家呃发放的身份证件，所以护照当然可以。可是有趣的事情就是，美国人持有护照的比例可以说是超乎想象的低，大概只有三分之一的美国人他们是有护照的。你可能很难想象，可是对大部分的美国人来讲，你不要说出国了，就连跨州旅行对他们来讲，这个这样的一个机会可能都少之又少了，所以哪里觉得有这个必要去花钱申请护照？你当然也可以另外申请州政府发行的 State ID， 就是州的证件。可是，这一样需要花钱嘛？也因此，对很多美国人来讲，特别如果你是低收入户的话，他们是没有任何所谓的官方身份证件的。所以，如果你现在去要求说你要投票的话，你就必须要出示有照片的身份证件。这的确。等于是另外添加一道高门槛，绝对会因此又劝退一票明明有投票权，却没有办法来行使这项权利的人。本节目由好家庭联盟网台北 bravo F M 九1 3台中古典音乐台 F M 九七点七制作播出。本月刚好是否美国的其中选举，还有台湾的九合一选举，觉得特别适合来跟大家聊一聊美国。贵为全球指标性的民主国家，但是相信大家一定万万没有想到，他们的选举制度竟然可以如此的莫名其妙、没道理。除了选区划分 （gerrymandering） 以及投票不用出示身份证件之外，美国真正最莫名其妙的一个选举制度，就是总统大选期间的 Electoral College（ 选举人团）选举人制度。原来美国人选总统，虽然确实是一人一票，可是并不是透过公民直选来定江山，反而是靠选举人的票数来决定。白宫由谁入住？根据美国宪法，美国各州每四年总统大选的时候，会按照各州的这个国会议员人数推选出相同数目的选举人。选举人的推举方式呢，各州略为不同，可是原则上呢，就是由获得多数州民选票的政党，他们来委任这个选举人来进行投票。美国国会参议员加上众议员总计是五百三十八人，这就表示全国总共有五百三十八张选举人票。也就是说每届美国总统他们需要赢得至少两百七十张选举人票才算胜选。大多数的州都明文载定哦，代表该州的选举人。他们必须要反映民意，就是说，如果那个州的多数选民都投票给共和党的总统候选人，那么代表这个州的选举人，他们也必须把他们的选举人票投给共和党的候选人，他们不可以违背民意去投给自己心底支持的这个候选人哦。再加上呢，大部分的州都是采用一个赢家通吃的规则，基本上就是选举人票是不可以分配的。你赢一周就是会赢得这一周的所有的选举人的票。比方说呢，以纽约州来说，因为纽约州人口比较多，所以呢，代表纽约州的各区的这个国会议员席次总共有二十九人。一些人比较少的州，他们的呃。这个呃，议员席次，呃，以及选举人的票数就会相对比较少。那纽约州有二十九个这个呃议员，也就是表示纽约州有二十九张选举人票。所以，如果今天纽约州的州民大部分的人是投票给民主党的总统候选人，那么纽约州的二十九张选举人票也全部都会。投给民主党的总统候选人，这就叫做赢家通吃哦。可是正因为选举人这种莫名其妙的间接投票制度，让美国过去四十六届总统当中，竟然出现过五次赢得多数选举人选票却没有能够赢得多数公民选票的总统当选人。这对民主国家来说是一件很扯的事情，包括像是两千年的小布希，还有二零一六年的川普，他们严格上来说都不能够算是民选总统耶，因为呢，他们的对手都是在全民得票数比他们还要高的情况之下，竟然落选。选举人制度存在超过百年，就像美国历史本身，它充斥着。种族歧视的色彩，当年之所以会提出 Electoral College 选举人团选举人制度，有很大一部分的考量根本是顾及南方蓄奴的陋习。原来其实当年美国南北两方人口虽然差不多，但是呢，南方人口。大概有三分之一，基本上都是黑奴。那我们刚刚提到啦，黑奴根据美国宪法，那个时候只算得上是五分之三个人，所以当然没有资格投票。那这样子对南方人来讲，不就亏大了？任何全国大选，肯定。他们就只能够当输家，因为他们有三分之一的人口不算数嘛。因此呢，这些政客才生出了选举人团这种间接选举的妥协。当年有超过九成的黑奴人口都是全数集中在美国五个南方州，在争取国会代表席次的时候，这几个南方州毫不害臊的会以人口数来要求追加议员的席次。可是讲到总统选举的时候，这些南方州却又辩称说：“哎呀，我们大半的黑人人口，他们不能投票啊，这样我们投票人口会少一大截，这样不公平啊！”等于是两面通吃哦。可是我们都知道，这个厚颜无耻的人，他们往往都比较能够得偿所愿。因此，这些南方的州，他们不仅成功的增加了他们的议员席次。也成功的稀释掉黑人的投票权，可是如今已经没有黑奴不能投票的问题啦。这不是意味着我们理所当然应该要推翻掉选举人制度这个 Electoral College， 它已经没有存在的必要性了。我们应该要让美国人可以回归到一人一票最根本的民主精神吧。可是偏偏 Electoral College 它是被写入美国宪法当中的，所以呢，这就牵涉到要修宪的问题了。按照过往，有两任近年来共和党的总统，他们基本上都是大大受惠于选举人制度。若不是因为有选举人制度，他们都不可能会当选呢。所以实在很难想象。在共和党掌握住美国众议院这样的一个情况之下，美国有任何的机会，可能可以借由修改宪法，推翻掉选举人制度，改来支持来应用公民直选总统。哦，对，我差点忘记跟大家分享，美国选举另外还有一个真的是有很多很奇怪，可是另外这个最怪最怪的一个地方就是。不管是其中选举还是总统大选，美国人很悲惨的，他们的投票日都是落在星期二。投票日选在周间，这本身就已经会造成很多选民的困扰。不是所有人都可以请假去投票的，不是所有人都有余裕。可以做这样一件事情，你请假不去上班，你就是被扣钱啊。有些有些老板不见得那么开明，会想办法要让底底下的员工可以去实行他们的这个公民权哦。所以难怪真的是难怪，美国的投票率很难太高。我后来又发现哦，这个投票日到底为什么会落在礼拜二呢？这其实又是另外一个，就是现代人硬是要继续沿用古代人那已经不堪用的逻辑，这样的一个很愚蠢的呃产物哦，很愚蠢的结果。原来古人两百年前的美国古人们，他们通常都还蛮虔诚的，他们礼拜天要去上教会。礼拜三要干嘛？礼拜三要赶去市集。那在那一个根本没有汽车的年代，通常你一出门，其实都要花上一定的时间嘛。如果你今天是要去投票，肯定也是要规划至少可能一天的旅程才能够赶到投票所。所以，既然礼拜三跟礼拜天。都已经有固定行程了，所以你不可能在这两天出远门。那么投票日就不能够定在礼拜一或者是礼拜四，这样你没有足够的时间可以赶到投票所。那那就只好选礼拜二喽。礼拜二投票日原来是这样子来的，究竟为什么二十一世纪的人仍然需要比照？这些两百年前既不科学也不公正，如今毫无道理可言的思维和规矩呢？所以我说呀，美国那以民主之名胡搞瞎搞的选举制度啊，真的可以说是美国最落后的一个特征哦。台湾的听众朋友，听到这边，我觉得大家更应该要好好珍惜我们有。如此先进，如此便利，如此不带种族歧视的投票权，所以真的到时候要记得去投票哦！谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同时间空中再聊，拜。